0: 零四零，基于人道和正义的功利主义论式，在严复对欧洲的强烈批评中，仍然包含着他对公理和文明的期望。正如我们前面所强调的，严复从来不把物质和军事上的富强看成是首要的，他注重的是道德和公理。严复指出，德国和日本的富强只是军事和物质上的，这种类似于中国秦国而只知强权的富强。最终是不会有好结果的。大抵上武之国每患此弊，西方一德，东方一窝，皆有无古琴，只有权力而不信有礼义公理者也。得有三四兵家，且借天眼之言，为战为人类进化不可少之作用，故其焚杀尤为畅胆。故以正法掩藏观之，纯为谬说。战争所谓反淘汰之势，罗马。法国则接受其弊者也，故是国有真宰，上帝则如是国种必所不服；又是人性果善，则如是学说必不久行，可断言也。在强权与公理之间的选择方式表明，严复始终不是一个偏爱的民族主义者、种族主义者。他强烈希望中国强大，要求保国、保种和保交，但这一切都必须依据公理。而且依据公理也能够强大。严复要求的是通过合乎公理的国际竞争而获得富强。在严复的晚年，他信奉的西方公理在突然之间破产了，他还有什么办法为自己找到一点立足之地呢？他还能够找到什么安慰呢？西方文明的神话在很大程度上就是严复自己塑造的。严复一生遇到了许多不愉快的事情。欧洲文明的危机也几乎摧毁了他的精神基地。让他感到幸运的是，他还有中国文明的血脉。他在中国文明中发现了恒久无弊的精神和信念。仇人诗说：“孔门说人性愚智都三科，其才可为善。著论先孟轲，至今二千载，未说迷不磨。所忧天眼徒争竞，犹干戈。解云世者存，所伤亦已多。”对西方文明的失望伴随着对中国传统文明的复归，在匆忙之中，严复求助于中国传统文明、文明科学。忠孝期于人类如此，故不宁今日回关吴国圣者教化，未必不早见及此，乃所尚与彼族不同耳。坚持用公理主义思考世界秩序的另一个重要人物，是那位倔强而又古怪的辜鸿铭，他的确是非常独特的。有人说他故意立异，但就他保持独立思考并坚定的信奉他的信念来说，他是非常真诚和可敬的。比起严复来，他用来思考世界秩序观和文明观的公理和正义，从撇开物质力量而只要求道德力量来说，则更为单纯。辜鸿铭的公理主义思维方式，从他看待洋务自强运动的立场可以明显看出。中国自19世纪60年代开始的自强运动，根本愿望是要求通过技术和工具的武装而达到物质和军事的强盛。如何看待这场运动呢？强调通过科学精神和道德理想解决中国困境的五四知识分子，对此往往持消极和批评的态度。这种立场曾经受到了冯友兰的强烈质疑。冯友兰相信。中国走向自由之路的根本方法就是实现工业化，获得物质实力，因为只有这样，中国才能在生存竞争中立于不败之地。以此为出发点，冯友兰认为，清末追求物质和军事力量的自强是一个非常明智和现实的选择。他这样说：在清末，达尔文、赫胥黎的天演论出传到中国来，一般人都以为这是一个功利，所谓天演功利。所谓天眼竞争，优胜劣败，弱肉强食，成为一般人的口头禅、一般人的标语。他们对于所谓天眼论，虽不见得有很深的了解，但凭这些标语，他们知道，一个国家如果想在世界上站得住，非有利不可。他们知道，中国在经济方面必须要富，在军备方面必须要强。富强都是利，有利方不为弱肉。有立方不为强所食，他们并不说强侵弱、重暴寡是不道德的行为。他们知道这是所谓天眼，在所谓天眼中，有强权无公理，弱者被强者所食。照当时一般人所知之天眼公理说，虽不必说是应该，但却可以说是活该。冯友兰指出，民初的人对公理和正义产生了一种幻觉。他们从相信西方的精神文明，进而相信在国与国之间，西方国家也会坚持公理和正义。但这只是一种幻想，因为国与国之间的关系依然还处在一种野蛮的、由强权所主导的天然状态之中，一切由实力决定，根本没有公理可言。清末的人认识到了实力和富强的重要，认识到了国与国的关系是由实力决定的。按照清末人追求实力的办法，中国还不至于吃大亏。民初的人不知道实力和富强的重要，他们浪漫地以为国与国的关系是靠公理和正义维护的。按照民初人的观念，中国是一定要吃亏的。很明显，冯友兰从现实国际关系中的强权主义立场出发，肯定了清末人追求富强运动的意义。辜鸿铭看待清末自强运动的立场，正是冯友兰所批评的。在辜鸿铭看来，清末以发展物质和军事力量为主要目标的自强运动，是中国人受欧洲物质实力主义影响的结果。为了抵制和对抗这种物质实力主义运动，辜鸿铭认为中国也出现了类似于英国牛津运动的中国牛津运动，一般被称为清流党或清流派的张之洞。李洪藻、张佩伦等，在辜鸿铭看来，就是这场运动的代表性人物。说起来，张之洞恰恰就是在用的意义下主张引进欧洲的物质记忆。但张之洞的目的不在物质实力本身，他是要以此来捍卫中国的教化。从捍卫中国教化的意义上，辜鸿铭肯定张之洞；但从主张引进欧洲的物质记忆来说，他又对张之洞感到可惜，因为张之洞试图以一种天真的方式将中学旧学同西学新学调和起来，这就对一个人提出了双重的道德标准：一个是有关个人的，一个是有关民族和国家的。就个人来说，他必须恪守儒家的道德原则；而对于民族和国家，他必须遵守欧洲新学的原则。辜鸿铭说，在张之洞看来。中国人就个人而言，必须继续当中国人，做儒门君子；但中华民族、中国国民，则必须欧化，变成食肉野兽。为此，他动用了自己丰富的学识，举出古代中国试图变做食肉动物的混乱时代的例子，来阐明自己的学说。张之洞以为他这种奇特而荒唐的调和是正当合理的，理由是。我们处在只认强权不认公理的食肉民族的包围之中，时代迫切要求解除对于中国及其文明生存的巨大危险。照辜鸿铭的说法，张之洞使自己处在了既侍奉上帝，同时又供奉财神的两难之中。不过，他毕竟是可贵的，他还守护着中体，而当时在华的传教士和许多总督、巡抚等官员，则只关心物质记忆性的东西。他们是何必约易，亦有铁路最会货款而意义的人，在辜鸿铭看来，不仅中国，就是当今的世界，真正需要的东西不是什么进步和改革，也不是政治上和物质上的门户开放和扩展，而是知识和道德意义上的门户开放和扩展。如果在公理通行之前，只有依靠强权，那么如何才能使公理通行呢？辜鸿铭引用马太。阿诺德的话说：“强权之所以需要，是因为公理未行；因为公理未行，所以强权那种事物存在的秩序是合理的，它是合法的统治者。然而，公理在很大程度上是某种具有内在认可、意志之自由趋同的东西。我们不为公理做准备，那么公理就离我们很遥远，不备于我们，直到我们觉得看到了它，愿意得到它时为止。对于我们来说。”公理能否战胜强权，改变那种事物的存在秩序，成为世界合法的统治者，将取决于我们在时机已经成熟时，是否能见到公理和需要公理。对于强权的态度，托尔斯泰曾致辜鸿铭一封信，他希望中国对于欧洲的物质实力主义要采取一种消极的抵抗。辜鸿铭并不赞成这种消极的抵抗，也不赞成洁身自好。不过。他也不主张用强权对抗强权，他以阻止上海有轨电车为例，认为上海的纳税人有几种方式可以选择：一是他可以牺牲他的身体，这也是端王和他支持的义和团抵抗欧洲的物质实力主义的方式；二是他与他的伙伴通过创办一个电车公司来搞垮他，张之洞的洋务自强所采取的就是这种方式；三是消极抵抗，洁身自好，不去乘坐。四是他可以乘坐，甚至还可以保护他，但他在他的私人生活和公职中要保持一种自尊和正直的品质，以他的道德力量赢得上海纳税人的尊重。然后他向上海的纳税人解释，电车是一种危险和伤风败俗的东西，使他们都甘愿放弃电车。在辜鸿铭看来，第四种方式是最好的方式，因为这是一种以道德力量解决问题的方式。辜鸿铭感到伤心的是，他所说的中国的牛津运动最终不幸失败了。从辜鸿铭批评欧化和自强运动来看，他把物质实力和道德看成是完全不相容的对立物。这种对立在他那里也表现为强权与公理的势不两立。辜鸿铭反对任何强权和强力性的东西，只承认公理和正义的价值。